0: Ale Jarek mnie zastąpił. No, Jarek cię nie zastępuje, to jest prawda i chwała Bogu za Jarka. Ale naprawdę, pamiętajcie, żeby Mateuszowi podziękować dobrym słowem, bo wiecie, yy, takie służby, które są, raz na jakiś czas się przyjdzie i, i powie kazanie w jakimś kościele, to tak zawsze wow, ale powiedział, ale fajnie. Ale takie służby, to trzeba robić, z regularnością, raz za razem, raz za razem, one najbardziej, najwięcej kosztują. Najwięcej kosztuje służba, którą trzeba robić regularnie. To jest naj, naj, najtrudniejsze. Um, więc, więc chwa Bogu, dziękujemy Ci Jezu za Mateusza. Trzymamy takiego brata, który pilnuje nagrań. Eee. Słuchajcie, dzisiaj będzie wszystko proste. Wszystko proste z Biblii, ale trudne do zrobienia ale dotyczy każdego, w każdym wieku, w każdym stanie duchowym, a w każdym momencie naszego chrześcijaństwa. Żeby patrzeć na Jezusa. Musimy, nasze chrześcijaństwo polega na tym, że patrzymy na Jezusa. Franek, jak będziesz robił rundkę powrotną, przyniesiesz mi wodę. Eee. Za, za. w ogóle dzięki Ci Lukas. Wiesz, za to, że Ty, wiesz, dan, za te pięć palców, ci co na kazaniu słuchali. Jak nie słuchałeś kazania z tamtego tygodnia, to zachęcam Was, żeby posłuchać i Jeszcze zrobić... I zrobić tą praktykę... Tam taka, wiecie... Jakaś technika, nie wiem. Wyszła, nie wiem, co to jest za technika. Jakieś zapamiętywanie, coś tam. Ale, ale żeby rozważać Bożą miłość na podstawie własnej ręki. Bo, bo tego Biblia się gdzieś tam zapomni, telefon się rozładuje, a, ale... Ręka przynajmniej jedna albo stopa zostanie, żeby, żeby spojrzeć, przypomnieć. Pamiętajcie o tym, tą rękę, co ja wysłałem, to było konkretne pięć rzeczy. I posłuchajcie nauczania. Ja wam powiem szczerze, że praktykowałem to codziennie i, 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 i widzę, że to dobrze wpływa. Nadia, dziękuję. Hebrajczyków, zaczniemy od 12 rozdziału. 12 rozdział, pierwszy, drugi werset. Znamy te wersety. Skoro i mamy wokół siebie taką wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nas wyścigu, patrząc na Jezusa. No tam dalej jest werset ale patrząc na Jezusa. I już zacząłeś bieg? Może jesteś na początku, może jesteś w połowie, może już myślisz, że to już jest za połową czy się doświadczony, niedoświadczony. Nieważne w jakim momencie. W tym naszym biegu, w chrześcijaństwie, w drodze, bo my nazywamy to chrześcijaństwo, ale powinniśmy drogą nazywać. A... Najważniejsze jest patrzeć na Jezusa. Patrz na Jezusa zawsze. Czy patrzysz na Jezusa? Odpowiedz sobie dzisiaj na nabożeństwie. Czy ja we wszystkim patrzę na Jezusa? To jest takie, wiecie, proste. Ja pamiętam to nauczanie z czasów jeszcze nastolatka w kościele katolickim. Co Pan Jezus by zrobił? Mieliście takie? Znacie takie wspomnienia, że, że, żeby rozważać każdą dziedzinę, tym, a co Pan Jezus by zrobił? Co Pan Jezus chce, żebym ja zrobił? Gdzie, gdzie jest Pan Jezus? Gdzie ja, czy ja idąc, idę za Nim? W tamtym tygodniu na nabożeństwie mieliśmy taki, mieliśmy taki moment, że na, na modlitwie, to z wami się dzieliłem. Także odświeżył się przede mną taki obraz, że kiedy ja idę za moim pasterzem, to się w ogóle nie muszę martwić o drogę. Bo tylko muszę pilnować jego pleców i idę za nim i, i wiem, że dojdę w dobre miejsce. I że ludzie na świecie szukają, co mają zrobić, jak mają wybrać, a ja nie muszę szukać. Wystarczy, że patrzę na plecy mojego pasterza i za nim idę. Nie straćmy, nie straćmy z oczu naszego, naszego mistrza. Patrzmy na Jezusa. A powiem Wam szczerze, na swoim przykładzie, ja się muszę regularnie pilnować, żeby patrzeć właśnie na Niego. Bo życie prowadzi mnie do tego, żeby patrzeć na wszystko inne, tylko nie na Niego. Na absolutnie wszystko inne. I jak czytam chrześcijańskie książki... Yy, Lubię, powiedziałem wam, lubię komentarze do Biblii albo świadectwa. To są moje... Nie lubię poradników chrześcijańskich, ale, ale jak ktoś opowiada świadectwo swojego życia, to ja lubię taką książkę sobie przeczytać. I za każdym razem, kiedy czytam świadectwa jakiegoś usługującego, to widzę, że tam widzę takie przebłyski, że oni sami zmagali się z tym w swojej służbie, żeby nie zapomnieć o tym, dla kogo to robią. Żeby iść po prostu za Jezusem. Jak wiecie, mam tego mojego ulubionego Dona Pottera, muzyka, przy którym się nawracałem. On ma taką jedną pieśń, która mnie dotyka. Ona się zaczyna od słów. Czasami wydaje mi się, że służy. wszystkim innym, tylko nie tobie. I to jest taka piosenka chcę narodzić się na nowo. Że służę Kościołowi, służę owieczkom, służę służbie, służę pastorowi, a, y, poglądom, przekonaniom, wszystkiemu innemu, tylko nie Tobie, nie? I y, y, ja, ja widzę w sobie zmaganie, a, y, staram się naprawdę, żebyście wiedzieli, walczę o to, żeby modlić się o Was codziennie. A, ale jak coś się powtarza właśnie, dzień za dniem, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, ciało naturalnie wchodzi w miejsce takiego przyzwyczajenia. To już nie chodzi o to, że ja po prostu szybko tylko wyrecytuję. Ja jestem w stanie bardzo szybko powtórzyć, jakie osoby są w kościele, bo robię to codziennie, wiecie. Ten... Ja mam taką pamięć do wierszyków, pamiętam jeszcze jakieś teksty, co się uczyłem w podstawówce, jak mieliśmy tam stulecie śmierci Mickiewicza. Ja ten wiersz pamiętam, są tam fragmenty pana Tadeusza, jakieś co się w szkole człowiek musiał uczyć. mam, mam tak. I tutaj też tak. Tyk, 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 tyk. Mogę to dość szybko wymienić, nie? Ale ja się muszę pilnować, żeby za każdym razem, kiedy mówię: Boże, proszę Ciebie o Mateusza, o Ole, niech, niech będzie Twoja chwała przez ich życie i w ich życiu: w życiu Stasia, w życiu Antosia i tej małej dziewczynki, co jeszcze jest w oli. Żebym ja, wszystko co wypowiedziałem, za każdym razem patrzył na Jezusa. A nie na Mateusza, nie, nie, nie na Ole, nie na Czesia, bo się o Czesia też modlę. Wiecie, to nie... Żeby nie patrzeć na osobę, o którą ja się modlę, tylko żeby patrzeć na Jezusa. Nawet kiedy się wstawiasz za ludźmi. Kiedy się troszczy o Kościół, a czasami ta troska o Kościół ona przybiera różne, różne... Jak to się mówi? Formy, formy tak? Czasami ta forma wygląda tak, że y, spotykam się w gronie y, właśnie takich ludzi od lat bliskich i zaufanych. I ja wtedy wiem, że mogę pozwolić sobie na powiedzieć, a słuchaj, bo mamy problem, ten czy tamten, nie? My, no, o sali na przykład, i, albo organizacja nabożeństwa, dzieci biegają, jak to zrobić, to jest, wynika z jakiejś troski. Ja się muszę pilnować podczas tego, jak wylewam swoje serce, opowiadam o jakichś rzeczach. Żeby nie próbować po ludzku zorganizować wydarzenie. Żeby nie próbować po ludzku zrobić fajny event. A, albo próbować to po ludzku poskładać. Tylko mieć troskę, ale ostatecznie wyrażać tę troskę cały czas patrzeniem na Jezusa. Cały czas. Mnie, w ogóle w chrześcijaństwie są problemy. My, my, my żebyście wiedzieli, mamy jedne, jedno dobre źródło problemów. To jest Jezus Chrystus. On, on lubi nam dawać problemy. Bo, bo jest ta zasada, jak trwoga to do Boga, ale ogólnie Bóg wie, że jak jakieś rzeczy z nas wychodzą na zewnątrz, my je nazywamy problemami, ale Bóg nas przez to oczyszcza, naprawia. Te testy, jak Wam opowiadałem jakiś czas temu, test polega na tym, że Bóg nas chce wypróbować, w sensie wyczyścić z tego, co jest brudne, więc wychodzi jakaś rzecz na zewnątrz i my diabła gromimy, chcemy pokutować, nawracać się, po przekleństwa pokoleniowe łamiemy, coś tam, a Jezus mówi, ale Paweł, spokojnie, to ja, to, to ja to zrobiłem, to, to, to mi, ja jestem inicjatorem, ja związuję tego źródło, tych problemów. A jest nie zwiążę mnie, to ja, nie? Jakby się w ogóle dało Boga związać. Mm. I, I ja czasami przychodzę właśnie w taki sposób, że Boże, no jest problem w moim życiu. Ja już mam, ja, ja naprawdę chyba umrę, jak będę dłużej pracował. Panie, nie widzę rozwiązania na razie na ten temat. Ja regularnie zmagam się już z fizycznym bólem w swoim ciele. Ja mam dosyć już takiej pracy. I ja zaczynam, wiecie, opowiadam niby Jezusowi, ale Jezus tam gdzieś siedzi na pierwszym piętrze, a ja rozmawiam z Nim na parterze. Dzieli nas taki mur, jakiś ten strop, tak? Ja opowiadam, w ogóle nie jestem zainteresowany, czy on co on myśli, jaka jest jego perspektywa. Ale ja opowiadam, wyżalam się, tylko nie wyżalam się przed Bogiem. Ja się wyżalam. I potem, halo, słyszysz mnie? I tam echo niesie po chałupie, Jezus, tak, 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 a on nam siedzi, nie wiem, ziemniaki obiera na obiad, coś innego, nie jest zainteresowany, bo ja nie jestem nim zainteresowany, rozumiecie? I nasz jest przyjść bezpośrednio, Jezu, jest w moim życiu coś, co ja nazywam problemem, a Ty najczęściej nazywasz to możliwością. To są te takie nasze perspektywy, z naszej, to jest problem, a z Boga to jest możliwość, tak? Wiecie, te to, 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 to różnice. I ja mówię, Panie, i co Ty na to? Patrz na Jezusa. Kiedy w naszym chrześcijaństwie zapędzimy się w miejsce, w którym będziemy prowadzili życie pobożne, prawe, sprawiedliwe, ale bez patrzenia na Jezusa, którego dnia staniemy przed Panem, i on nam powie, między innymi jak w Mateusza w 25 rozdziale w 12 wersecie, nie znam was. Ale Boże, my żyliśmy pobożnym życiem. Myśmy się szykowali na wesele jak te panny, bo to jest historia z 25 rozdziału Mateusza. Te panny szykowały się oliwa, tak dalej, wiecie, one wiedziały, będzie wesele będzie impreza. I szykujemy się na ważne wydarzenie. One nie przekapiły w ogóle wesela. My nie pojechały na ryby albo na zakupy poszły, one czekały na wesele. Ale zabrakło im czego? Namaszczeniem zabrakło oliwy. Wiecie czego symbolem jest namaszczenie? Był Nam... święty. Obecność Boża. Namaszczenie to jest... Namaszczenie płynie od namaszczonego. Nie ma namaszczenia bez namaszczonego. <śmiech> namaszczenie to nie jest moc wyrobiona do tego, że ja wypracowałem mięśnie. Namaszczenie to jest moc, którą możesz nasiąknąć albo nie. Źródłem namaszczenia jest namaszczony. Nie my wyprodukowujemy. Duch Święty, przyjdźcie do mnie, a z waszego wnętrza popłyną, ale przyjdźcie do mnie. Jak nie przyjdziecie do mnie, to nie popłyną. E... Zobaczcie, mamy takie historie w Biblii. Rodzice Jana Szczyciela. Tam jest w ogóle, to jest sam niesam... tylko parę razy w Nowym Testamencie przeczytamy, o tym, że ktoś był sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Że nie uchybiali w ogóle, wiecie, praw. Żydzi mieli tyle praw, oni nie uchybiali w tych prawach. Jest napisane, że żyli sprawiedliwym życiem. Nie nawalali. Przestrzegali wszystkich zasad. Byli, no jakby byli chrześcijanami, no to byliby przykładnymi chrześcijanami. I jeszcze gościu był w służbie. Zachariasz, Pewnie to, to, to był usługujący. Główna półk. Pastor dla pastorów można powiedzieć. Ale przychodzi. Nagle przychodzi realna manifestacja żywego Boga. I On wątpi. Nagle spotyka się z tym, co jest żywe. I wątpi nagle. Musi mu Anioł usta zamknąć. Pobożne życie to jest. to jest. jest w Biblii napisane, żebyśmy nie traktowali, że po, pobożność jest zyskiem. Nie możemy być pobożni dlatego, że coś przez to zyskujemy. Ale prawda jest też taka, że jak jesteś pobożny, to zyskujesz. Życie pobożne zyskuje. Jak człowiek jest pobożny, to się nie wpakuje w różnego rodzaju choroby, problemy finansowe, będzie dobrze wychowywał dzieci, będzie ogólnie lubiany, będzie mógł pełnić dobre stanowiska w ogóle. Jak ktoś jest słowny, to go chętnie awansują. Pobożność będzie dla ciebie zyskiem, jeżeli będziesz żył pobożnym życiem. Ale pobożność to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest Patrzeć na Jezusa i iść za Jezusem. Na wieki wieczne jedynym celem naszego chrześcijaństwa jest poznać Boga. To jest życie wieczne. Poznać Jezusa. Słuchajcie, Znowu taki fragment znany, ale fajnie jest zwrócić uwagę, ja to nazywam na akcent wykonawczy. Zaraz Wam przeczytam. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział um, i drugi, trzeci werset. Przeczytamy najpierw drugi. Łaska i pokój niech się Wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Łaska i pokój. Gdzie jest akcent wykonawczy? Co sprawia, że łaska i pokój się pomnażą? Przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. I dalej fragment cytowany i znany. Jako, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Znamy ten werset, cytujemy. Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jestem chrześcijaninem, więc jestem obdarzony. No, Ale patrzę na moje chrześcijaństwo i Nawet czasami oglądam się na moich braci i I jakoś wydaje się, że nie wszystkich i nie we wszystkim obdarzyła do życia i pobożności. Bo życie wygląda różnie, pobożność wygląda różnie. Moje życie wygląda różnie, moja pobożność wygląda różnie. No ale do końca trzeba przeczytać ten werset. Jako, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty, przez to gdzie jest akcent wykonawczy? Znowu w drugim inwestycie. Przez poznanie. Przez poznanie. Łaska. Ona jest nam udzielana w momencie, kiedy objawia się w naszym życiu Jezus Chrystus. I ona nie wynika z tego, że e, myśmy nabrali zdolności i teraz już tej zdolności to już 100%. Bo spotkaliśmy Jezusa, poznaliśmy Go, Jezus, Paweł, miło mi. Mów do mnie, Panie, dobrze, Panie? Ok, dziękuję. Widzimy się w niebie. I od tego momentu wkraczam w chrześcijaństwo. No na razie, jeszcze ze 40 lat. Widzimy się za 40 lat. I, i, i idę dalej przez całe swoje chrześcijaństwo. I w niebie dopiero... O, 40 lat temu się widzieliśmy. Poznaję Cię. Ja też. Ale się postarzałeś. I tak, To nie tak. Chrześcijaństwo z Bogu. To jest codzienne koszenie w Jezusie. Z Jezusem. Codziennie, codziennie. Codziennie. E... Mam taki... A, już w tamtym tygodniu chciałem opowiedzieć a, taki przykład. W, w moim życiu e, są takie miejsca, w których ja wyglądam, przynajmniej w moich oczach, na nie, nad wyraz mądrego i nad wyraz przedsiębiorczego. Patrzę sobie, wiecie, jak myje zęby w lustro. No nie jestem jakimś fanem, akurat patrzę, nie w lustro, ale, a, ale, ale, ale patrzę sobie, widzę siebie w, w łazience, w lustrze i myślę sobie, ale gościu, pracy magisterskie nie zdał z geografii, a dzisiaj jest y, informatykiem, gdzie, gdzie właśnie i pracuje w dobrej firmie i jak odchodziłem z dobrej firmy, tej poprzedniej, to też deklarowali, że kiedy tylko będę chciał, to mogę wrócić i klienci, jak się dowiedzieli, że już przestaje prowadzić firmę, no to prawie z czy wiecie, że... Wow. No, po geografii, no naprawdę, ja magisterki za pierwszym razem nie urodziłem. Ja średnią ze studiów, to nie jest akurat, żeby się czymś chwalić, miałem poniżej trzech. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, że to jest możliwe. Mam średnią ze studiów poniżej trzech, bo miałem tyle poprawek. Trójkę, dostałem dwójkę, poprawiłem na trójkę, że średnio mi wyszło 2,70. I gościu dzisiaj rozmawiam czasami z moim szefem i mój szef mówi Paweł, ale masz inteligencję, że to tak ogarniasz, tą obiektowość, tu łączysz i tak dalej, nie? Ja wyglądam na takiego, wiecie, mózgera. Żaden, naprawdę, żaden ze mnie życie pokazywało do nawrócenia, że żaden ze mnie mózg nie jest. Nie? Albo patrzę sobie na to i słyszę wiele razy, że ludzie mówią, że mamy fajną rodzinę, że jestem dobrym ojcem, że, um, że nasze dzieci mają dużo fajnych cech i tak dalej. Ja się sobie... Ja, no, do, no dobra, tam kupiłem sobie ze dwie książki na temat ojcostwa i przeczytałem może z pięć rozdziałów z każdej z nich. A może łącznie z pięć rozdziałów. I, 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 i jakby koniec tyle mojej edukacji, nie byłam na żadnych kursach, nie, 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 jakiś, a, no ja mam w miarę fajnego tatę, no ale prawda jest taka, że mój tata nigdy w życiu nie był w mojej szkole, nigdy, nie poszedł na żadną wywiadówkę. Mój tata interesował się w szkole tylko w tym, jak ja to nazywam, akcencie wykonawczym, <grym> jak był... Akcent wykonawczy, za to, że się rodzice orientowali, że mam trzy dzienniczki: jeden dla nich, jeden dla babci, jeden w szkole, i wtedy się pojawił ojca. Akcent wykonawczy w moim życiu. I to, więc. <śm> mój wzór ojca był na rybach. Jak tata pił piwo i, i palił papierosy, biegałem tylko mu przynosić odwójka, bo się skończyło. Je. I na stadionie, jak razem poszliśmy kibicować. Trochę widzę WoWi, a trochę krytykować ŁKS i, i polski związek piłki nożnej. Nie, niezbyt chrześcijańskich słowa. I to e, naprawdę, mój tata mnie kochał i to jest dużo, ale, i kocha mnie do dzisiaj, ale, ale no to naprawdę ja do mojego rodzicielstwa bardzo niewiele, czasami to się zastanawiam, że chyba nic nie wziąłem z tego, co mnie nauczył mój tata. Ja wyciągam dobre rzeczy, które wziął mi tata i to jakoś tak po chrześcijańsku ale nie wziąłem tego, jeden do jednego, tak? I, I patrzę sobie w to lustro i myślę, wow, ojciec przedsiębiorczy, a jaki budowlaniec wiecie, że ten, jak, jak chałupę postawił, jak, że tu w ogóle, żebyście wiedzieli, na 10 telefonów, jak ktoś dzwoni z kościoła, żeby mnie poprosić o jakąś radę, tylko jedna dotyczy Biblii. Pozostałe 9. Najczęściej tyczy się remontów. Najczęściej, nie wszystkie. 8. Jeszcze jedna to są sprawy inne. I. Dobry inwestor, myślę sobie. Działkę kupiliśmy. Dzisiaj ta działka więcej warta. Na, na naprzeciwko. Rolnik jak to rośnie wszystko. Jak, I tak sobie myślę, te, tak bym się mógł ufać. Jak Paweł to siedzi wieczorami, planuje i nic z tego ja nie robię, żebyście wiedzieli. Nic kompletnie. Nic. Jeżeli chodzi o, o, o finanse, to ja też jestem ciamajda. Bo w najbardziej rozchwytywanej dziedzinie pracy, jaką jest informatyka, ja nie byłem w stanie zbudować firmy. Nie, 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 nie można powiedzieć otwarcie, no tak po ludzku to mi to nie szło po prostu. Bóg swoje rzeczy przy tym załatwił. Ale, ale ja sam tak po polsku, tak? I, e, I ostatnio, jak właśnie u nas był e, Tomek z Kasią, rozmawialiśmy o, o takim pojęciu e, parabiblijnym. Ja to nazywam takie zaciemnienie. Że na człowieka przychodzi od Boga zaciemnienie. O co w tym chodzi? Że masz jakąś trudną sytuację. Przejdź do Boga i pytasz Boże, co ja mam zrobić. Modlisz się o to, prosisz, pytasz o jakieś wskazówki, podpowiedzi. Bóg ktoś podpowiada więcej albo mniej. Czasami na modlitwie, czasami przez proroctwo, czasami przez sen. w różny sposób. Ale, ale na mnie najczęściej spada takie zaciemnienie, że ja tak do końca nie wiem, co robię. Ja bym chciał to jakoś próbować zrozumieć, poukładać, poskładać logicznie, ale brakuje mi jakoś przestrzeni w mózgu, żeby mi się to logiką poskładało. A jeżeli już... Jeżeli już mi się coś logicznie poukłada i ja myślę, że jakoś będzie wyglądało wiele razy, jakbym na własne uszy to usłyszał, Duch Święty zawsze w takich momentach do mnie mówi, wiecie co? Paweł. I tak będzie inaczej. Ja to naprawdę wiele razy usłyszałem jak na własne uszy, bym usłyszał. Duch Święty do mnie mówi. Ja już sobie pokładałem, aha, Boże, to będzie tak, to będzie tak, to będzie tak, a to będzie tak, a tu zrobię tak, tu zrobię tak i to będzie tak. Wygląda jak Boży Plan. I na to zawsze Duch Święty mówi. I tak będzie inaczej. E, więc na mnie wstępuje takie zaciemnienie. Ja, ja nie wiem, co mam... Jak, jakbym był w jakiejś mgle trochę. Taki śnięty. I tylko w tym śnie, w tym takim, wiecie, a, na skrzyżowaniu różnych dróg, gdzie ja muszę wybrać, w którą skręcić. Ja tylko wtedy mówię, Boże, gdzie jesteś? Jezu, gdzie? Gdzie mam iść? Nie ma czasu jeszcze decydować, tu zaraz ruch, zaraz auto jakiś przejedzie. I widzę, o jest tam Jezus! Chyba tam, dobra. Ufam Ci po prostu, Boże, idziemy. Najwyżej się stamtąd wycofam, ale grunt żeby za Tobą. I idę, idę, idę w tamtym kierunku. Idę, 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 idę. I potem patrzę, nagle tu wyszło, tu wyszło, tu wyszło, tu wyszło, tu wyszło. to mi pracę oferują, tu mi rośliny rosną, tu się mieszkaniu dało skończyć. Ja, z, kimś, z, z Jarkiem, z kim ja ostatnio? A, z Mateuszem rozmawiałem ja. ostatnio. Słuchajcie, gdyby ktokolwiek z Was dzisiaj do mnie przyszedł i powiedział, wiesz to, Paweł, chcemy mieć dom. Aha, I mam działkę, to jest po niemiecka stodoła I ja tak sobie wykalkulowałem, że będę w to włożę, ja tak kalkulowałem, 30-40 tysięcy, popracuję pół roku i się tam wprowadzam z rodziną, to ja bym powiedział zwariowałeś, ja ci bez modlitwy powiem, że musisz tego zrezygnować. Po Pomyśl, masz rodzinę, masz dom, masz pracę, to nie weźmy 30 tysięcy, ale 130 tysięcy i nie będziesz robił tego pół roku, tylko rok. Ty nie masz na to siły, to jest, nie masz na to umiejętności. Odpuść sobie, Daj weź, weź, weź bez przesady. Chcesz wiary, to wykorzystuję na nabożeństwie. Tak bym doradził. W ciemno. Naprawdę, tak bym doradził. Bez modlitwy bo to jest duchowe, więc mnie posłuchaj. A, a Bóg właśnie jakoś tak zaciemnił. Dobra, dobra, to spróbujemy. To no, Tutaj tylko coś podkleimy. moi mówili, mówili, Paweł w ogóle za mani. Tata nie razu nie przyjechał. A ja to no, spróbujemy. I jakoś wiecie, wyszło. Jakoś w tym mieszkanie mieszkało. I to się poskładało. I wszystko w moim życiu tak wygląda. To ja nazywam to święte zaciemnienie. Jak, jak jest napisane, Anioł się objawił Marii i mówi, będziesz w ciąży. A Maria mówi, ale, ale jak? To jest niemożliwe. Pan Duch Święty Cię zaciemni. Zaciemni, tak? I posprawi. I ja myślę, że to o co chodzi? Nie, nie wiem jak. Jakoś tak, tak, krót, żeby patrzeć na Boga. I ja, dobrze, Boże, niech się stanie Twoja wola. Idę za Tobą. I działa. Dlatego trzeba patrzeć na Jezusa. Nie... Jeżeli Wy w jakichś niektórych aspektach patrzycie też na mnie jak na człowieka, który ładnie coś zaplanował albo wymyślił, żebyście wiedzieli, nic z tego nie zrobiłem ja. Nic kompletnie. Nic, co w życiu osiągnąłem, nie zrobiłem własnymi siłami. Nic. Wszystko to jest tylko naprawdę łaska Boża w moim przypadku. 100%. A na potwierdzenie tego mam werset z Biblii, że Bóg wybrał to, co słabe. Naprawdę, żeby pokazać swoją moc. Ja opowiadałem chłopakom kiedyś i Tomek mnie przez to chwali, że ja na siłowni to stówę na klatę to będę brał po miesiącu ćwiczeń. Poszedłem na siłownię, kurka, to serię, drugą serię samym gryfem było mi problem. Lukas i od razu tam gryf i po 20 kg, a ja Lukas po 5, nie? I daliśmy po 5 i ja po tej serii po 5 ja już myślałem tak, że mówię wam, ja byłem w pracy miałem takie zakwasy po gryfie i 5 kg, tak? Miałem takie zakwasy, że jak usiadłem przy komputerze to nie byłem w stanie wziąć ręce tak na komputer tylko musiałem zrobić tak wiecie, za, zarzucić takie miałem zakwasy, nie? Ale ale a Tomek ma zdanie, że ja, wiecie, stówę na klatę, to wiecie, po miesiącu tam sto, 120 w jedną ręką będę, wiecie, no. A... I ta, ten mit wynika z tego, że w którymś etapie budowania domu stwierdziłem o drugiej w nocy, że chyba jest czas przenieść drzwi, bo nam projektantka powiedziała, żeby wy, wywalić drzwi z jednej strony i wstawić z drugiej. O drugiej w nocy. Drzwi metalowe razem z futryną. Ja je elegancko, drugi drugiej obkułem. Wziąłem je w ręce, wyjąłem, odstawiłem, zamurowałem dziurę, wstawiłem w nowe miejsce, opianowałem i pojechałem nad ranem do pracy. I potem, też chwa Bogu, cud się wydarzył, kupiliśmy drzwi za 300 zł. Razem z montażem. Przyjechała firma je montować i oni wymontowali, odstawili na bok i zamontowali nam też. I przyjechał do nas Alan w kwiecie swojego pompowania. Ja mówię, Alan, chodź, weźmiemy te drzwi i przestawimy razem, nie? I w dwójkę zalane nie mogliśmy ich do do stodoły. W dwójkę. A ja je sam, żebyście wiedzieli. Ja je wyjąłem z futryną, odstawiłem, a potem jeszcze je zmontując, musiałem jeszcze trzymać jedną ręką i tu pianą, nie? Więc ta historia o tych drzwiach opowiada, rysuje Tomkowi w głowie moją moc mięśni, ale kiedy przychodzi do realnego podnoszenia, to gry. Ja futryny bym nie powiedział dzisiaj. I to jest to jest to zaciemnienie, które bardzo dobrze żeby stępowało na wierzących ludzi w trudnych sytuacjach, żebyśmy my się nie skupili na tym, że ważne jest, co my wybierzemy. Ważne jest żeby i za Jezusem. Zobaczcie, jest taki fragment w psalmie 126. Ja go lubię. Bo go można też tak rozumieć. Psalm 126. Gdy Pan odwrócił niewolę Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze napełniły się śmiechem, a nasz język radością. Wtedy mówiono między narodami, Pan uczynił wielkie rzeczy dla nich. I to możemy tak zrozumieć, że oni byli jak we śnie, w takim sensie, że o nasze marzenia się spełniły, to, to jak ze snu, bo już jesteśmy wolni. Ale moim zdaniem można to też zrozumieć, że Pan ich wyprowadzał, oni jak we śnie, oni tak do końca... Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? Kojarzycie fragmenty jak kogoś Bóg wyprowadził i myślał, że to sen? Gdzie W apostolski apostolskich, taki apostoł Piotr? Bo Paweł to tam wiecie, całą noc uwielbiał Boga i mówię pękał, a Piotr to był taki bardziej bliski mi. Był w więzieniu, nie ma problemu. I nie go tam, szturka, wstawa i pion. No cud będę Cię wyprowadzał z więzienia. I tam mam Mm. I, i, I wyszedł cudem, wyszedł z więzienia. Jak weś nie? Po prostu poszedł, bo Bóg mu powiedział, tam ma żyć. Patrz na Jezusa, o to chodzi w chrześcijaństwie. Po prostu nie musisz wiedzieć, ale jak? Ale jak zamki? Aniu to może. On będzie, wiecie, będzie tam wiedział jak to otwierać, może, a może podkop zrobimy O, oglądałem fajny film z tyłu. Z Krintem i Studem, jak on tam w stylu klinta i studa to ogarniemy, nie? Czy coś? Mm. Ja mam propozycję. Dzisiaj nie będziemy wychodzili szybem, tylko spróbujemy tak, jak wskazanie, jak szoszyń. Piotr proponuje a nie mówię, że tą rzeką na za zaprzeproszenie wypłynie. Nie, to nie nie wyglądało w ten sposób. Ale sądzę, że wychodzę z więzienia, nie? I a nagle o, to nie był sen, nie? Tak się idzie w chrześcijaństwie za Bogiem. O to chodzi. I po tym wszystkim nie pozostawiacie żadnej wątpliwości, że 100% jest chwały tylko dla Jezusa. Nie ma wątpliwości. Jak to wyszło? Nie wiem. Jak Wielbłąd przeszedł przez ucho i Nie wiem. Ale przeszedł. Jakoś Bóg to zrobił. I ostatni aspekt. To jest w ogóle dobre naśladowanie też w tym kontekście naszego ojca Abrahama, któremu Bóg powiedział, wyjdź nie powiedział mu gdzie. Tak. Nie powiedział Abrahamowi, powiedział: Wyjdź. Aha. Yy, I ostatni aspekt, najważniejszy, dlaczego my mamy patrzeć na Jezusa? Dlatego, że yy, żyjemy w czasach, w których nie ma. Wyjątkowych nie ma żadnego innego imienia, na które byłoby wysobadzane chwała, moc, namaszczenie, ogień, moc do zwycięstwa. Żadnego innego imienia, które mogłoby się porównać z tym, z mocy do wyratowania, mocy do uwolnienia, mocy do uzdrowienia. Mocy do rozwiązania, mocy do wyjścia nawet w sytuacji, gdzie drzwi są zamknięte, gdzie jest ulica ślepa, gdzie jest klatka zamknięta, więzienie. Nie ma żadnego imienia innego, które byłoby w stanie przetorować i wyprowadzić, jak tylko imię Jezus. I nie będzie więcej takiego czasu. Teraz jest naprawdę na to czas, żeby 100% nadziei położyć w imieniu Jezusa. Przyjdzie czas, kiedy to minie. Przyjdzie czas sądu. Ale dziś z każdą najtrudniejszą sytuacją my możemy przyjść i liczyć na łaskawego Boga. Żebyście wiedzieć, że to jest wyjątkowy czas, czas łaski. Wystarczy się odwołać do tego jednego imienia. Dzieje apostolskie 4,12 I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Żadnego innego. Żadnego innego. Nie ma innego rozwiązania. Na, masz sytuację nie do rozwiązania, masz sytuacje, w których, no myślisz, ale pomysły się tobie kończą, albo uff, jesteś bardziej logiczny i pokładany niż ja, i dość szybko jesteś w stanie sobie odpowiedzieć: wyjścia nie ma. Zostaje ci Jezus. I chwa Bogu. Nie, bo... Kolosan 3,17. A wszystko, co czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Wszystko, co mamy robić, mamy robić w Jego imieniu. Wszystko. Dlaczego zdecydowałem się wybrać teraz taką, a nie inną ścieżkę? Bo robię to, bo chcę być w imieniu Jezus. Mój Pan tam podąża, a ja chcę być w 100% Jego woli. Ja chcę być w Jego cieniu, ja chcę podążać w woni, którą On za sobą roznosi i nią nasiąkać. Ja chcę widzieć ślady, którymi On przeszedł i dokładnie stawiać nogi, dokładnie, krok za krokiem, tam gdzie On poszedł. Wszystko w moim życiu w imieniu Jezusa, żeby było. Nie w imieniu Pawła. Bo tylko imię Jezusa będzie chwaliło Boga. Jeżeli myślisz, masz takie... Przekręcone myślenie ewangeliczne. Ja nazbieram dużo. Ja osiągnę dużo. Nie wiem, sławy, pieniędzy, yy, 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 struktur jakiś. I wtedy to wszystko wezmę i powiem, to dla Ciebie, Boże. Powiem Wam szczerze, ta Ewangelia nie jest Ewangelią. Ona nie działa. Nie działa. Ewangelia jedyna jest taka. Ja od razu oddaję chwałę Bogu. Od razu oddaję chwałę Bogu przez to, że daję chwałę Jezusowi. Ja sam nic nie zrobiłem, ja tylko powtórzyłem. Ja sam nic nie wymyśliłem. Ja tylko przyjąłem plany mojego mistrza. Chyba, że mistrz mówi, a wy, Paweł, coś zaproponuj. A może tak. O, fajnie. Tylko mówię, w moim przypadku jest tak, że jak ja sam coś wymyślę, to Bóg mi zawsze mówi, Paweł, będzie inaczej. Fajnie to wymyśliłeś, ale zobaczysz, będzie inaczej. Ja was nie zniechęcam do bycia kreatywnym. Nie zniechęcam was do tego, żebyśmy podejmowali ryzyko. Nie zniechęcam was do tego, żebyśmy byli odważni w jakichś dziedzinach i spróbowali po prostu zachęcam żeby zawsze tam iść za Jezusem. Tak jest jak rzeka, Pan prowadzi tam gdzie chce. No my. Filipian, zobaczcie, to jest też fajny fragment. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią I aby wszelki język wyznał że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A... Filipian 2,9 Kończymy. Ostatnia rzecz wam mówię. Jadę ostatnim samochodem. Mam swój czas modlitewny. I przedstawiam różne sprawy. Staram się skupiać w miarę na Bogu, ale, ale... Tu sprawa, tu sprawa, tu sprawa, ta osoba, ta osoba, ta osoba... A to dom, a to praca, a to wyjazd, a to sprawy kościelne, a to dzieci, a to pasto. I o tym, opowiadam, opowiadam o I z różnych już tam powodów, nie, nie wnikając, przychodzi do mnie to zrozumienie. Że na te wszystkie, wszystkie, wszystkie sprawy z mojego życia. Jest jedno imię, które może przynieść zwycięstwo i rozwiązać problemy albo zatrzymać, jeżeli trzeba. I to jest imię Jezus. I ja mogę poświęcić czas na to, że będę teraz ruszał każdą z moich spraw. I to też jest potrzebne. Ja nie mówię, że nie. Jest czas na to, żebyśmy rozmawiali o konkretnych rzeczach z Bogiem. Ale jeżeli ja to robię trzeci, piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty, piąty dzień pod żoną, i nagle się zatrzymuje, kiedy ja ostatni raz po prostu wyznawałem imię Jezus, gdzie na samo Jego, wyznanie Jego imienia każde kolano się zgina. Kiedy ostatni raz ja po prostu wyznawałem głośno Jezus. Nie załatwiałem sprawy. Tylko wołałem Jezus, 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 Jezus. Jak nie wiesz, co masz powiedzieć na modlitwie, jak skończyły się słowa modlitwy, jak jesteś znużony modlitwą, ale Litwy, po prostu wyznawaj imię Jezus. Wołaj. Ale nie, że tak sobie wyznaję i to będzie jak czary Marii, coś się stanie. Tylko wołaj Jezusa. Jezus. Jak w tej mgle, jak w tym zaciemnieniu, jak w zamotaniu, jak w tłumie, w którym ludzie Cię trącają i nie wiesz, gdzie masz pójść. Wołaj Jezus. 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 Ja tak zacząłem wołać. I bardzo szybko dotarło do mnie, że wszystkie te problemy, które mi wydają się, że mnie otaczają i problemy nazywam nie chodzi o sprawy. O, to będzie właściwe słowo. Te wszystkie sprawy, które mnie otaczają dookoła, one mnie tak zaangażowały, one mnie tak zajęły, a one się odbywają tu. Wszystko gdzieś na takim poziomie. O, zasięgu mojej ręki. A ja mam tam iść, za moim pasterzem. Zatrzymałem się tu przy tych sprawach. Nie tak rozwiązuje, 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 rozwiązuje. A ja mówię, Paweł tam. Chodź tam, te sprawy one masz je codziennie od miesięcy. Chodź za mną, odpocznij we mnie. Nabierz zachęty, nasiąknij moją obecność. Naciesz się, ja cię kocham. W niebie będzie zawsze odpocznienie, nie będzie problemów, nie będzie męczenia. Chodź za mną. Zachęcam Was do tego, żebyście znaleźli taki czas na modlitwie, gdzie po prostu przychodzicie i wołacie: Jezu. Objaw się. Jezu, pokaż, gdzie jesteś. Przemów do mnie swoim słowem. Powiedz do mnie coś. Nie z moich tematów, które ja widzę codziennie. Nie z perspektywy ziemi, na której mnie postawiłeś i dałeś mi tam z moich znajomych i moich różnych spraw, możliwości, problemów, tematów. Ale przez chwilę zabierz mnie tam. Daj mi zapomnieć się w Tobie. Daj mi zobaczyć moje życie z Twojej perspektywy. Z perspektywy nieba, a nie tylko z perspektywy moich okoliczności. Jezu, Wołam do Ciebie, Jezu, Ty jesteś sednem, jesteś celem, jesteś tym, który zaczyna i kończy moją wiarę. Jesteś, jesteś celem mojej wiary. Jesteś najważniejszy. Wszystko robię tylko dlatego, żeby być w Tobie. Wszystko inne jest nieważne poza Tobą. I naprawdę, wołajcie Jezus. Ale nie mówię, czary mary, Jezus, Jezus, Jezus. Tylko jakbyście wołali realną osobę. A On jest blisko. A... Hmm. powiem wam szczerze w, w moim przypadku a, okazało się, że muszę się nawrócić w moim przypadku tak było okazało się, że ja muszę się nawrócić że sprawy, które wydawały mi się najważniejsze dzisiaj położone na stół przez Jezusa a, stały się moją rzeczywistością a rzeczywistością jest Chrystus a te sprawy, niektóre się rozwiążą, niektóre się nie rozwiążą. Jezus chce zmieniać moj, moje życie, naprawiać mój charakter, ale ponad wszystkim On chce, żebym ja z Nim był. Nie, nie zapominajmy, o tym to jest najważniejsze. Nic nie ma ponad to. Amen? Rozumiecie? Amen. Tak? Boże, ja proszę Ciebie, żebyś nam pomógł. Eee, trwać w Tobie, w Twojej miłości, eee, w Twoim Słowie, w Twojej realnej obecności. Eee, i być tymi, którzy po prostu podążają za mistrzem. Być chrześcijanami równa się Twoimi uczniami. Twoimi naśladowcami. A... Twoimi wychowankami. Twoimi dziećmi. Twoimi synami. Twoimi współpracownikami. Prowadź nas. Współdziedzicami. I proszę Cię Panie, abyś dał nam zrozumienie tego niebiańskiego zaciemnienia, tego za, zaspania takiego chrześcijańskiego. Bo byśmy we wszystkich sytuacjach, w których moi bracia kochani, moje siostry kochane, znajdują się dzisiaj w takim tyglu różnych doświadczeń. Oni umieli Zobaczyć to, co jest najważniejsze. Po prostu Ciebie. Twoje stopy, Twoje szaty, Twój blask. I po prostu poszli za Tobą. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje oblicze jest łaskawe, jest łagodne. <śmiech> dziękuję Ci, Jezu, że w Twojej światłości bo oglądamy światłość. Dziękuję Ci, Jezu, że w Tobie jest odpowiedź, w Tobie jest odpocznienie. Tobie jest zbawienie. Dziękuję Ci za to wszystko, Panie. Dla Ciebie niech będzie z tego chwała. I dziękuję Ci za wszystko, co Ty dzisiaj nam już darowałeś i za wszystko, co jeszcze z Za to dzisiejsze nabożeństwo, za uwielbienie. Dziękuję Ci, że prowadzisz Miriam, Tato, tą samą drogą, żebyśmy mogli Kościół prowadzić w tym kierunku. Że Ty jesteś Tym, który jest naszym arcymistrzem, nauczycielem i Ty prowadzisz naszą wspólnotę. Dzięki Ci za to, Jezu. Prowadź nas za sobą. Nie daj nam zboczyć. Chcemy ja po prostu być twoimi naśladowcami. Tobie niech będzie z tego chwała jest. Amen, i da się są już takie same, nie wiem, który do mój.